0: Y bienvenidos a esta tercera entrega, sí, es tercera entrega de, bueno, lo que veo en el camino. Y más que en el camino, bueno, eh, hoy quiero hablarles de un letrero que me encontré precisamente en el metro cuando venía de regreso. Y me llamó mucho la atención, bueno, es básicamente un un letrero que invita a una marcha, literalmente es la Marcha de la Educación Universitaria para Todos, que se llevó a cabo el jueves 20 de julio y es de la Escuela Normal Superior de Maestros a la SEP. Y me llama mucho la atención, perdón si les estoy leyendo mucho lo que viene ahí, pero eh, hay algunos puntos que se me hacen muy particulares. De entrada, este, sus redes sociales, por ejemplo, están en, en Twitter, creo que es qué chido es Imaes, en Facebook es qué chido es Imaes, el comité de aspirantes arroba gmail.com y es, a, están también en aspirantes excluidos.blogspot.com. Como podrán ver, muy modernos, especialmente por lo de Blogspot. Y lo digo yo que tengo mi, mi podcast en blog en Blogspot, entonces, bueno. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? La manera en la cual se están vendiendo propiamente, eh, y aquí viene nuevamente, y sí, les estoy leyendo el, el letrerito, el, el flyer, eh, que dice, la educación es un derecho y no un privilegio. México es uno de los países de América Latina con menor cobertura en educación superior, apenas alcanza el 30%. En la Ciudad de México cada año hay más de 250.000 rechazados de las universidades públicas. Organízate con el MAES para defender tu derecho a la educación. 12 años de lucha nos han permitido abrir puertas para seguir estudiando. Yo ahí cuestiono mucho, bueno, de entrada, eh, qué chido por el diseño de su institución, porque es una máscara de luchador, como la de Superastro, y con el logo eh, integrado con las siglas LMAES. Pero, por ejemplo, yo ahí cuestiono un poco acerca de esto. eh, Desde luego, la educación es uno de los derechos humanos establecidos, pero, sin embargo, también, eh, ¿cuál es el propósito de tener a fuerzas a todo el mundo estudiando cuando actualmente tenemos un entorno en el cual, eh, parece que es más bien una guardería que un instituto de educación, especialmente en, en primarias y secundarias. Y también qué es lo que ocurre cuando el Estado no tiene la capacidad económica porque todo esto cuesta dinero y la gente no se va a poner a trabajar de a gratis, por más idealistas que sean. Todos estos normalistas en particular y eh, gente que, que tiene por ejemplo, licenciatura en educación o, o profesores simplemente que, que han estado preparados para dar clases, todos ellos cobran. Entonces, ¿cómo es posible mantener una infraestructura y por qué nos ponemos a reclamar tanto sobre el hecho de que pues, es insuficiente cuando en realidad no hay ni siquiera cómo sostenerlo? ¿Cómo podríamos hacer que fuera suficiente y sostenible? Yo creo que sería más bien mi, mi duda y mi pregunta. Eh, lo menciono porque, bueno, es, eh, me, me invito un poco a la reflexión. Tenemos de repente eh, peleas, por ejemplo, entre personas que estudiaron para hacer, no sé, licenciatura, maestría o hasta doctorados en educación Y de repente eh, ves que se están peleando plazas con con normalistas y de repente hay alguna especie de duelo entre estos dos gremios. Y hay lugares, por ejemplo, en el sureste, principalmente en el cual el eh, el estar estudiando en la normal para ser profesor es la mejor forma de obtener eh, recursos para para poder eh, tener una carrera más decente que dedicarte a otras cosas y tener mejores ingresos. Pero sin embargo allí se llega a un proteccionismo radical. Y de repente pues también ahí tienes competencias injustas en el cual debes de tener la misma capacidad de derechos para alcanzar una plaza, ya seas, por ejemplo, alguien con maestría o licenciatura en educación o alguien que salió de la normal. Pero los de la normal de repente están menos preparados y esto yo lo veo particularmente en Jalisco, lo veo en Michoacán, eh, lo veo en Guanajuato. Y sin embargo, pues las plazas prácticamente están amarradas para ellos y dirigidas para ellos. Entonces no hay una competencia real por tener una mejor educación, y también es esto. Bueno, tenemos mayor cobertura de educación, pero peor calidad. Yo no veo eso como una solución y honestamente lo encuentro un tanto deprimente eh, y más que nada como una marcha de rojillos para ver, oh, sí, buscamos nuestros derechos, pero no veamos cómo se van a aplicar, implementar y más que nada cómo puede ser sostenible para un mejor desarrollo. Pero bueno, ¿ustedes qué creen acerca de estos temas de la educación? Probablemente yo estoy pisando algunos callos al respecto, pero me interesaría escuchar mucho sus opiniones. Eh, tengo más que nada... Información de gente que trabaja como educadores. Eh, En mi familia, pues prácticamente todos hemos dado clases, por lo menos en en secundaria, prepa o en universidad, prácticamente todos. Y es cierto, entonces me me interesaría eh, saber acerca de, de, de profesores normalistas que nos dieran su visión para comprender un poco mejor y pues de preferencia, si me sacan de mi error, se los agradeceré muchísimo, ya que soy un poco parcial en este tema. Y bueno, dejen sus comentarios, pueden hacerlo grabando con la aplicación de Anchor y los puedo incorporar, Eh, dejaré unas cuantas horas antes de publicar este podcast así express, esperando sus comentarios si es que llegan.